0: Bonjour, c'est Gauthier.
1: Salut, c'est Gwen.
0: Et bienvenue dans le podcast de l'Agence 90. Dans cette émission, nous décryptons les dernières actualités du marketing digital.
1: Et nous vous partageons toutes nos astuces pour booster la croissance de votre entreprise.
0: A tout de suite et bonne écoute. Bonjour à tous, c'est Gauthier et Gwen et bienvenue dans le podcast de l'Agence 90. Salut. Ça va
1: moi et toi
0: Ça va, tranquille. Bon début de semaine
1: ouais, ouais, pas mal. Euh,
0: donc, on se retrouve pour le troisième podcast. Euh, toujours pour parler, comme vous en avez l'habitude maintenant, des actualités fortes relatives au, au web marketing, alors principalement au, au SEO et au SEA. Donc, aujourd'hui, on va traiter principalement de trois sujets. Le premier relatif au SEO, avec notamment euh, un article qu'on avait traité sur le blog. Euh, expliquant est-ce que Google considère le contenu traduit comme du contenu dupliqué C'est une question qui est, qui est pas mal posée, même si la réponse est, est plutôt évidente. Ensuite, on va parler de Facebook et de notamment le lancement de Facebook Shops, qui, a, qui, est, qui est vachement important dans l'univers du e-commerce avec l'arrivée de, de Facebook qui s'intensifie. Et ensuite, en troisième et dernier sujet, on va parler du contenu UGC et comment Google considère ce contenu qui est généré par les utilisateurs, que ce soit en SEO, et donc de manière générale. Donc si vous êtes prêts, c'est parti Premier sujet, on va parler du contenu dupliqué et principalement du contenu qui est traduit à partir d'une langue étrangère vers la langue française ou vice-versa, peu importe euh, finalement. Alors pourquoi on vous parle de ça euh, Ça fait directement référence à, à, une, à un fil de discussion sur Twitter qui date euh, de quelques semaines ou de quelques jours euh, lors duquel un internaute a interpellé euh, John Mueller euh, de chez Google euh, en lui demandant finalement si sur son site, qui est un site multilingue, si le fait d'avoir des pages qui sont traduites, qui sont traduites pardon, à partir d'une langue, donc admettons qu'on ait un site euh, qui soit en langue euh, anglaise, française, allemande, espagnole, et, que, et bah, que le mec qui gère le site finalement se dise « On va traduire toutes les pages anglaises en français, en espagnol, en allemand, etc. » Est-ce que ça... Aux yeux de Google, c'est considéré comme du contenu dupliqué. Donc en gros, est-ce que finalement le fait de traduire une, euh, un, un, du texte d'une langue vers une autre est considéré comme du contenu dupliqué par Google euh, C'est une question qui est beaucoup posée, euh, bah, forcément pour ceux qui connaissent le SEO et qui connaissent un petit peu moins le SEO. Et question à laquelle John Muller de chez Google a répondu de manière assez, assez claire et simple en disant que pour Google, du contenu dupliqué était considéré comme du contenu, comme du nouveau contenu finalement. Donc non, le contenu traduit, euh, j'ai peut-être dit contenu dupliqué, traduit, bref. Tout ça pour dire que le contenu traduit aux yeux de Google est considéré comme, euh, comme du contenu, euh, du nouveau contenu finalement. Alors attention à bien sûr traduire le contenu de manière, euh, de manière propre. On peut traduire un contenu. Euh, évidemment il y a plein de gens qui vont traduire du contenu automatiquement, il y a plein d'outils ouais. qui, euh, qui le, qui le font très bien cependant, et c'est ce que recommande John Muller, c'est d'apporter une qualité à ce contenu traduit en faisant forcément une repasse manuelle euh, parce, que, parce que forcément les, 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 les logiciels qui font ça actuellement ne vont pas le faire à la perfection, donc toujours faire une repasse manuelle repasser sur, le, sur les éléments de langage sur, sur les formulations de phrases et finalement bah, ce nouveau contenu qui sera traduit et localisé finalement dans, pour une cible ou une audience, une langue, un pays spécifique, sera considéré comme, euh, comme un, contenu, euh, un contenu non dupliqué, un vrai contenu. Donc là-dessus, il n'y a, a pas de problème. Euh, mais attention, encore une, fois, euh, encore une fois, ça pose des questions. A, et notamment, le, le Twitos a, a rebondi à cette réponse sur, sur Twitter en disant finalement que si ce n'est pas, contenu, si pas euh, considéré comme du contenu, euh, du contenu euh, dupliqué et donc puni par Google, euh, finalement, bah, quelqu'un euh, de mal intentionné peut très bien euh, scraper, donc aspirer tout le contenu d'un site, qu'il soit en français, en anglais, etc. et puis le reproduire dans une autre langue finalement. Donc là-dessus, euh, ça ouvre la porte à pas mal de dérives. Donc, et là-dessus, John Mueller de Google a répondu que bah, effectivement c'est quelque chose de possible, mais là, ça sort du cadre légal de Google et, euh, et l'entreprise californienne ne peut rien faire là-dessus. Effectivement, mmh. euh, c'est quelque chose... Les contenus peuvent être traduits euh, librement d'une langue à l'autre. Parfois, ça va faire des sites clones euh, qui sont traduits d'une autre langue. Donc là-dessus, on peut rien faire. Donc c'est assez dangereux. En revanche, la question à se poser, c'est est-ce que Google, un jour... Euh, euh, avec, euh, avec, euh, avec ses robots, avec, son, avec ses, ses algorithmes de neurone matching, euh, etc. Est-ce que Google va un jour pouvoir identifier ce contenu traduit et le considérer comme dupliqué Alors, honnêtement, je ne pense pas, parce que déjà en, 2000, en 2011 2012, Matt Cutts euh, avait été interpellé là-dessus sur est-ce que le contenu traduit euh, est considéré comme du contenu dupliqué. Déjà à l'époque, non, euh, mais recommandé quand même de localiser le contenu, de bah, se faire une repasse manuelle, etc. Et maintenant, en 2020, presque 10 ans après, la situation est toujours la même. Et de toute façon, ça serait un bordel terrible si Google se mettait à pénaliser les contenus traduits. Déjà, comment Comment euh, identifier les contenus traduits Parce qu'il euh, y a traduit avec tel ou tel logiciel, euh, comme euh, ouais, Google en, en Translate, Sistran, Zipfire. C'est le repasse manuel etc. aussi derrière ça voilà. Et après, là, il y a la repasse manuelle, la localisation, l'adaptation du contenu. Donc, ça sera un bordel pas possible si Google se mettait à chasser les contenus traduits d'une langue à l'autre. Euh, et puis, ça, je veux dire que les dépêches, les dépêches de l'AFP euh, sont communiquées à tous les journaux. Donc, euh, les journaux vont parfois euh, euh, traduire en anglais pour un site international une dépêche de l'AFP. Euh, tout le monde va le faire. Donc, ça va créer des contenus dupliqués aux... Enfin, ça serait un bordel pas possible. Pareil pour des fiches produits par exemple, on a mmh. un nouvel iPhone qui sort, qui sort Apple communique la fiche technique de l'iPhone officielle donc tu as tous les e-commerce qui, euh, qui vont aller la, la, la mettre telle qu'elle sur le site, la traduire etc. Enfin ça créerait trop, trop de problèmes et finalement c'est pas ça qui, qui nuirait à la qualité euh, du web, mmh. enfin je, je pense pas du moins du moment que les contenus sont traduits et avec une repasse manuelle de qualité, etc. Même s'ils si sont traduits parfois citer la source par rapport à laquelle c'est traduit, je pense pas que, je pense pas que ça, ça pose de problème. Donc, donc voilà. Donc, si vous êtes dans cette situation et que vous avez un site multilingue par exemple, euh, ça peut être une solution de, de traduire euh, automatiquement ou pas, mais avec une repasse manuelle des contenus et quoi qu'il arrive, si c'est ça, essayez de montrer aussi à Google que, ce, que, vous, êtes, que vous avez des pages multilingues qui proposent la même chose mais dans des langues différentes avec une audience différente. Donc, Pour ça, intégrer des balisages hreflang sur vos pages euh, pour indiquer vraiment le pays euh, que vous ciblez. Parce que c'est un pays, c'est une zone géographique que, 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 que ces langues doivent, doivent cibler. De l'anglais canadien, de l'anglais US par exemple, euh, de l'anglais UK... Euh, du français belge euh, voilà, les balises HREFLANG vont aider vraiment à localiser votre contenu pas à éviter le contenu dupliqué euh, si vraiment vous avez du contenu dupliqué par exemple euh, entre euh, du français pour un site belge et du français pour un site français et un français pour un site québécois effectivement ça va être compliqué d'avoir des contenus différents mais il faut faire cet effort pour essayer d'adapter le contenu sur peut-être des recherches locales peut-être qu'au Québec il y, y a des recherches qui sont des formulations qui sont recherchées différemment qu'en France et certainement d'ailleurs. Donc là-dessus, il faudra faire l'effort de réécrire un contenu différent.
1: Et si deux articles, en fait, euh, deux sites parlent d'un même article donc, qui a été traduit, donc ouais. ce même article, la priorité va être donnée à celui qui le poste en premier, en fait, qui publie l'article en premier. Si le texte est similaire, en fait, enfin vraiment très... Ah ben bah là,
0: ça crée une situation de contenu... Tu veux ouais. dire que tu as, as, as un contenu source en anglais, ouais. et tu as deux sites français qui se mettent ça. à le traduire automatiquement ouais. un peu, et donc ça donne le même résultat. Ouais. Ah bah là, du coup, ça fait un contenu dupliqué entre les deux contenus traduits. Ouais. Est-ce euh... que la
1: priorité est donnée à celui qui l'a posté initialement
0: et bah La priorité, ce sera l'article canonique, donc celui qui, qui a été détecté effectivement premier. en premier par Google au niveau de la publication, l'original, et aussi beaucoup l'autorité du site. Euh, même, même si un petit blog va, va mm. publier l'article en premier bah as, à côté tu as, tu as les numériques ouais. euh, par exemple mm. euh, .com qui va poster le même article traduit avec l'autorité du site euh, ton petit blog sera invisible même okay. si les numériques l'a publié un petit peu après okay. donc, euh, donc ça il faut bien faire gaffe ça, évidemment que ouais, c'est quelque chose euh, qu'elle faut faire attention et, et ensuite, voilà, les la hreflangues, donc pour indiquer à Google que vous avez plusieurs langues, plusieurs pages, plusieurs langages, etc. Euh, et dans la Search Console, évidemment, si vous utilisez et c'est recommandé un nom de domaine par pays, donc admettons que vous avez, euh, je ne sais pas, euh, construire une maison.fr pour la France, mais aussi construire une maison.ca pour le Canada, construire une maison.co.uk pour le, le, le Royaume-Uni, indiqué pour chaque domaine dans la Search Console, euh, le pays cible euh, visé pour chaque site. Pour ça, il y a une option euh, ciblage international euh, dans la Search Console qui permet de dire vraiment l'audience cible de chaque page, de chaque URL, enfin, de chaque, euh, oui, de chaque, de, de chaque domaine. Euh, et ça, c'est super important. Donc, euh, n'hésitez donc, pas à le faire. Et, euh, et voilà. voilà pour ce sujet. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à, par rapport à ce sujet qui est, qui est pas mal soulevé et si c'est bon pour toi Gwen ah, on peut vrai. passer au deuxième sujet qui concerne Facebook Shops alors à tout de suite Deuxième sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui concerne Facebook et le lancement de Facebook Shops.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, comme tu l'as dit, Facebook a lancé euh, les Facebook Shops euh, ben, la semaine dernière. Euh, Pourquoi ça consiste Aux US, en fait. Euh, ben, en fait, c'est simple. Les shops, ça va permettre aux vendeurs de vendre leurs produits euh, directement sur euh, bah, le réseau social. Euh, et ça va permettre du coup, aux acheteurs d'acheter ces produits-là sans passer par le site du vendeur. C'est-à-dire que tout se fait où tout va se faire sur le réseau social. Donc, on va pouvoir commander sur Facebook, commander sur Instagram. C'est quand même une belle avancée.
0: Donc, ça veut dire qu'une un, entreprise, ouais. bah n'importe, hein, même TPE, PME, pourra mettre en vente ses produits sur Facebook et Instagram. Mm -hmm. Et un internaute pourra les acheter, mais donc directement dessus, -dire ouais. en, en payant dans la plateforme.
1: Exactement, c'est ça. Ouais. D'accord.
0: On... Et ça s'adresse à qui, finalement À tous les, à tous les, genres de, Alors... à tous les types de vendeurs
1: Selon l'annonce de, de, de Facebook, euh, initialement, ça a été créé pour les, les, les PME, pour l'instant. Euh, mais finalement, en fait, je pense qu'au vu de l'audience de, ce, de, ce, bah, de Facebook et d'Instagram, parce que quand je parle de Facebook, je parle aussi d'Instagram, ouais. euh, ça va vraiment profiter, en fait, bah, à toutes les marques et les en aux entreprises de toute taille, en fait. D'accord. Euh, parce donc... que
0: j'avais vu, tu... enfin, je pense que ce qu'on a vu, euh, déjà maintenant, il y a, y a des, des internautes de Facebook qui mettent en vente, par exemple, je sais pas, une oui, caravane. Euh, oui, sur... ouais, c'est bah... différent ça encore Facebook. <rire> bah, shop du coup, ça, ça
1: c'est Facebook Marketplace. Et euh, même si c'est proposé aussi euh, aux professionnels, ça reste malgré tout un peu, on va dire, euh, marginal. C'est plutôt pour euh, les particuliers. Là, on s'adresse vraiment aux entreprises.
0: C'est plus le bon coin, en fait.
1: Oui, voilà, c'est ça. Okay. Ouais. Et euh, donc, euh, la partie euh, Facebook Shop... Euh, ça va être un onglet supplémentaire qui sera ajouté à votre page d'entreprise, à votre page marque Facebook. Et donc là, vous allez pouvoir bah, vendre vos produits et euh, les, les internautes vont pouvoir commander directement depuis votre page.
0: D'accord. Donc ça, pour l'instant, c'est en test qu'aux US Oui.
1: Qu'aux États-Unis, on n'a pas vraiment de date pour la France, euh, mais ça devrait venir d'ici les prochains mois, en fait. Et euh, donc voilà. Les, les, les gros avantages pour les marques, c'est que du coup, vous allez vraiment pouvoir enfin, personnaliser votre, votre store. Donc, ouais. vous êtes assez, assez libre au niveau de la, de, la, de la créativité. Vous allez aussi avoir la possibilité de, de générer du trafic via ce store, c'est-à-dire que vous allez pouvoir lancer des campagnes bah, pub pour rediriger sur ce store-là. Donc, c'est aussi bien pour les personnes qui n'ont euh, qui, qui, qui peut-être pas encore de site internet, mais du coup, qui veulent du coup, tout maximiser sur Facebook. Ouais. Euh, donc, c'est du développement et des ressources en moins pour, ce genre, pour ces personnes-là. On va avoir un service client qui va être disponible, en fait, via Messenger, euh, via euh, WeChat aussi, enfin, donc, principalement pour les pays asiatiques. Et on va avoir de, euh, des programmes de fidélité qui, seront, euh, qui vont être lancés euh, un petit peu plus tard. Et également, en fait, des, des événements, ce qu'on appelle le Shopping Live. Donc là, c'est principalement pour, euh, pour Instagram, c'est-à-dire que tu lances ton produit, donc tu veux faire euh, une vidéo un petit peu buzz, en fait, euh, ou une story sur, euh, sur Instagram pour lancer ton produit. Euh, bah, les gens, en fait, qui vont regarder ta vidéo, les spectateurs vont pouvoir euh, directement acheter le produit euh, ah ouais. en cliquant. Et en fait, ils vont rester sur, sur sur le réseau social et vont pouvoir acheter ton produit.
0: D'accord, ok. Et donc, mais ça, va, ça va signer l'arrêt de mort des e-commerce encore plus, euh, ce truc-là
1: ben, pas forcément. Après l'idée, c'est il faut être quand même.
0: Du site, je parle, je parle, ouais, de, je parle pas d'e-commerce, ben... mais d'avoir un site propre e-commerce.
1: Ben, après, je pense que l'idée, c'est c'est pas forcément. Non, je pense pas que ça signifie l'arrêt de mort parce que finalement tout ce parce que dans ce cas-là, en fait, on pourrait raisonner comme ça avec pour tout ce qui a été lancé auparavant. Mais c'est à dire que finalement, c'est un, un, un canal de vente supplémentaire pour le vendeur. Je pense qu'il faut qu'il continue ses actions. Euh... Euh, bah de trafic euh, sur son propre site ouais. mais c'est aussi dès que ça va être lancé en France je pense que c'est quelque chose qu'il faut, être, euh, qu faut oui. mettre en place en sachant que la création des stores est gratuite pour le moment donc ça okay. euh, ah oui, okay. euh, voilà. ne euh, pas de coût supplémentaire
0: donc en fait ça veut dire qu'on va se diriger vers un paysage où tu as Amazon qui est leader avec euh, ouais. euh, je sais plus bah, t'as Amazon de...
1: avec sa marketplace du coup de 20% et puis, as... de part
0: de marché en France sur Google. lequel tu peux avoir ton store ouais. tu auras maintenant Google qui lance les les, les shopping,
1: euh... les free listings, les, les listings ouais. gratuits et euh, bah, Google Shopping Action, en fait, ouais. du coup, pour, euh, aussi, euh, bah, pour essayer d'avoir aussi sa part, en fait, euh, de e-commerce, ouais. en fait. Et, puis, et puis, là, il ne manquait plus que Facebook et du coup, c'est lancé.
0: Donc là, tu as les trois gros géants de ouais. GAFA, enfin, sauf Apple, évidemment, ouais. qui n'est pas dans le, dans le game du, du e-commerce, mais qui... Okay. qui...
1: Bah, c'est ce qui manquait un petit peu à Facebook parce que Facebook, finalement, et Instagram... Euh, sur, bah, surtout du moins Instagram c est, c est... ils sont très forts pour la découverte de produits les gens aiment bien passer un petit peu de, 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 de temps là dessus, c'est un peu comme quand on se balade sur Pinterest, on aime bien être inspiré par des choses ouais. et finalement ce ouais, qui leur ouais. manquait c'est la partie achat parce que du coup les gens, ce qui se passait c'est que les gens euh, bah, regardaient un petit peu tous les produits etc mais finalement pour passer leur commande, ils allaient directement sur Google et, et, sur, euh, et sur Amazon donc là ça va permettre euh, bah, de, de capter du revenu en fait pour, euh, pour Facebook ok
0: pas mal. Ok, on surveillera okay, ça. Et je suppose qu'il y a un article à consulter sur notre blog ouais. si on veut plus d'infos. Ouais, ouais, ouais. ouais, okay. ouais C'est ça. Manical, ouais. ça sera en description de, de cette émission de toute façon. Ça marche. Mais merci, Gwen. Merci. Troisième sujet et dernier sujet que l'on va aborder aujourd'hui. Cette fois-ci, on va revenir dans la sphère SEO pour parler de contenu UGC. Alors, le contenu UGC, pour ceux qui, qui ne le savent pas, UGC veut dire « User Generated Content ». C'est en fait le contenu, bah comme son nom l'indique en anglais, qui va être généré par un internaute sur un site web, euh, sur, par un utilisateur. Par exemple, quelqu'un va publier sur un article euh, un commentaire, quelqu'un va publier un avis avec un commentaire sur une fiche produit, euh, ou quelqu'un va poster un message sur un forum. Ça va enrichir donc cette page-là, ce type de page-là d'un contenu, mais qui n'est pas publié par le webmaster, par le propriétaire du site, mais par l'internaute. Donc, c'est ce qu'on appelle le contenu UGC, Et euh, bah, qui devient forcément très, très important depuis des années maintenant, avec la prédominance des avis, la confiance faite aux avis clients, les commentaires. Euh, donc, euh, donc, voilà. Voilà, en gros, ce qu'est le contenu UGC. Et ce qui est intéressant, c'est que Toujours reparler pour revenir à notre bon vieux John Muller de chez Google, euh, à travers une vidéo récente euh, qui fait partie de la série des vidéos Ask Google Webmasters, euh, John Muller a indiqué que finalement, le contenu GC était considéré finalement comme le contenu principal publié par, euh, par le webmaster de la page. C'est-à-dire qu'au niveau de l'importance pour le SEO et pour le ranking, d'une page, le contenu que va publier le webmaster, par exemple on va prendre l'exemple d'une fiche produit euh, sur un site e-commerce, je vais prendre toujours l'exemple de la Redoute parce que voilà on connaît un petit peu, quelqu'un qui va le, le site la Redoute qui a publié une fiche produit avec le contenu, la description etc, et qui a reçu des avis clients, des commentaires, ces avis donc le contenu UGC sera considéré comme d'importance égale pour Google et pour le classement des pages en SEO, dans le résultat organique. Donc ça, c'est plutôt intéressant, parce que ça conforte le fait finalement que ce contenu généré par les utilisateurs, ça, de, ça devient quelque chose, déjà pour le taux de conversion, pour donner confiance aux produits, c'est primordial, mais aussi pour les moteurs de recherche, pour enrichir le contenu de la page avec du langage naturel notamment, qui a été publié par les internautes, mais euh, ben voilà, ça confirme que c'est quelque chose d'important de, 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 et considéré et, et, et comme, euh, comme, 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 comme essentiel par Google. Donc, c'est dire qu'il faut favoriser ça, aussi qu'il faut permettre d'indexer ce contenu. Euh, je pense surtout à pas mal d'e-commerce. E le contenu GC peut prendre d'autres formes, mais je, mais je j'ai les avis clients e-commerce qui me viennent en tête. Beaucoup d'e-commerce utilisent des solutions tiers comme Bazar Voice, par exemple, euh, qui, de base, proposent l'intégration de ces, de ces avis clients dans la page en JavaScript. Euh, donc ça, c'est quelque chose à éviter parce que alors, même si Google a fait de forts progrès sur la lecture, la compréhension, l'exploration, enfin, l'indexation du JavaScript, euh, il est quand même vraiment recommandé d'avoir du HTML en euh, dur vraiment dans la page donc euh, si il
1: faut que ce soit vraiment intégré sur le site et pas forcément bah, passer par un prestataire annexe si si, de... si mais
0: tu peux passer par un prestataire mm
1: -hmm.
0: mais, euh, mais voir pour que ce contenu enfin ces avis soient dans le code en HTML dans ta page quoi, ouais, et okay. pas en javascript ouais. euh, parce, mm -hmm. que, voilà, parce que forcément c'est pour le SEO c'est à dire que ce contenu sera moins bien pris en compte donc ça c'est une première chose ensuite ça veut dire aussi que si ce contenu est considéré comme d'importance égale par rapport au contenu que vous publiez, euh, veillez bien à le modérer, à le lire, à l'approuver. Enfin, de toute façon, c'est dans 90% des cas, j'imagine que quand quelqu'un soumet un commentaire ou quelqu'un met un peu de message sur un forum, etc., le, ce, ce contenu est modéré et validé par vos soins. Parce qu'il faut bien faire attention. Ça, je vais le dire, c'est que John Mueller indique que, étant donné que ce contenu est validé par vos soins, c'est que vous avez pris connaissance de la qualité et de la pertinence de ce contenu et donc finalement que vous l'approuvez sur votre site. Donc C'est pour cette raison qu'il est considéré comme votre contenu principal publié par vos soins. C'est parce que vous avez donné votre accord pour que ce contenu soit publié en le modérant. Donc ça, c'est une part importante, on va le voir par, par la suite. Donc voilà, Donc modérez votre contenu si... Par, par, euh, dans des situations, par exemple, si vous autorisez des auteurs à écrire parfois des, des, des contenus pour telle ou telle page et que ce contenu va être publié automatiquement, à ce moment-là, faites en sorte que ce contenu publié automatiquement soit déjà mis en no-index sur votre page jusqu'au jusqu moment où vous validez bien ce contenu et que donc du coup, ça passera en, un, en, ça passera en indexation pour les robots des moteurs de recherche. Mais bon, dans tous les cas, c'est quand même... Bien mieux de, de, de modérer et d'approuver ce contenu manuellement. Ensuite, dernière chose, euh, concerne, ça concerne les liens. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de stratégies de netlinking, enfin, si on peut appeler ça stratégie entre guillemets, euh, mais qui s'orientent vers la publication de commentaires dans les blogs, la publication euh, de messages dans les forums, par exemple. Euh, alors, ça va peut-être faire rigoler certains, mais c'est encore beaucoup, 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 beaucoup répandu, même dans les forums d'ailleurs. Et la question était de savoir est-ce que les liens que l'on va poster dans ce contenu UGC sont aussi pris comme des backlinks euh, publiés par le webmaster de la page Ce qui serait logique, parce que finalement, quand John Muller indique que le contenu UGC est considéré comme le contenu principal parce que vous l'avez validé et donc que ça correspond à vos critères. De pertinence pour la page. En général, quand on valide ce type de contenu, le lien qui est intégré à l'intérieur, on jette un œil et donc on valide ce lien aussi. On regarde vers quel site il dirige. Donc c'est normalement une validation de la qualité du lien également. Mais pour cette question des liens, John Muller précise finalement que il faut utiliser absolument, enfin entre guillemets, l'attribut réel UGC, donc UGC pour ces liens sortants, pour indiquer à Google que ce sont des liens mais que ce sont, que ce sont des liens à assimilés à du, euh, à du contenu UGC. Donc, pour étrange.
1: les déprioriser, du coup
0: bah, C'est plutôt une indication pour Google. J'ai l'impression que Google, finalement, même si c'est étonnant, euh, a peut-être du mal à identifier ces liens euh, ouais. en tant que lien faisant partie d'un contenu publié par l'utilisateur, UGC, et donc essaye peut-être de les classifier pour sa data ou peut-être pour les dévaluer, c'est possible aussi, euh, en demandant au webmaster d'attribuer, de mettre en place, d'intégrer cet attribut pour chaque lien posté dans les, euh, mmh. en contenu UGC. Donc, euh, mais je trouve ça pas très clair parce que finalement, d'après ce discours à dire que le contenu, le commentaire, est considéré comme à valeur égale avec du contenu publié par le Master de la page ouais. par le propriétaire du site le lien qui est par la même occasion validé en même temps que le commentaire devrait être aussi considéré comme un backlink mm -hmm. mais à valeur égale ouais. enfin, dans, le, dans le contenu de la page qui n'est pas forcément ce, ce, cet attribut réel UGC même si encore une fois on sait que plus le backlink le lien pardon va être intégré bas dans la page, ouais,
1: au moins il aura de l'importance et
0: moins il va balancer de, mm. de, de de jus de lien de popularité euh, pour le PageRank euh, à la page à la page liée. Donc de base de toute façon les liens placés en bas dans les commentaires ouais. etc. sera sach... dévalué ah. en
1: sachant que est-ce que du coup les les liens dans les commentaires, en fait, en nofollow, enfin, c'est principalement du nofollow du coup déjà ou euh, euh,
0: ben, pas a, forcément. Il y a des liens, non, y a, y a, dans beaucoup, dans beaucoup mm. de cas, les liens, par exemple, dans les commentaires de blog sont en nofollow. Donc là-dessus, euh, ils ne sont pas pris en compte du tout par Google, même si Google a indiqué l'année dernière que maintenant, une fois ratio, c est, c est, euh, non même pas, non, non, non. non. Ça, Je pense que je pense que ce sont des conneries. Je pense que ouais. les liens ne sont pas du tout euh, pris oh, en compte. Okay. C'est clair, ils sont pas suivis. Ouais. Euh, ils sont, c'est comme si voilà, la popularité ne passe pas. Euh, mais Google a quand même indiqué que maintenant que NoFollow était considéré comme un indice maintenant. Pour euh, donc, c'est toujours assez vague. pour voir ce qui, ce, ce que ça va donner. Peut-être que des choses vont changer concernant le NoFollow, mais euh, mais ça dépend. Et oui, non, il y a quand même des sites qui euh, qui, euh, qui permettent l'intégration de liens en, ouais. en DoFollow, mm -hmm. euh, donc qui sont suivis et pris en compte par par le crawler des, des moteurs de recherche. Euh, donc voilà, voilà pour cette, euh, pour ce, pour ce, pour ce dernier podcast, enfin pour ce dernier podcast. Alors on se parle évidemment. Euh, j'espère que j'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve dans deux semaines pour euh, pour d'autres sujets. À bientôt. passez une bonne semaine. Et puis salut Gwen. À bientôt. Ben, au revoir.